0: suene la campana arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere con análisis entrevistas invitados trivias y mucho más ya piensa hablando, hablando de lucha, de con, lucha el camaleón, con el camaleón el camaleón Y arranca el hombre de los jueves por la noche, yo quién más, el que más sabe de esta vaina, tu pana, tu amigo, el camaleón en otra edición de Hablando de Lucha, de lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona y nos entretiene. Ya veo que hay mucha gente conectada, estamos aquí señores, hoy en este jueves... En la edición 197. Apúntenlo, ¿eh? Apúntenlo, que se lo estoy diciendo. Edición 197 de Hablando de Lucha. Este, ya, señores. Tenemos tanto tiempo ya bregando con esto. <ríe> Mucho tiempo invertido ahí, todas las cosas, ¿eh? Pero como ustedes saben, estamos aquí para llevarle toda la diversión y todas las cosas. Y ya ustedes saben. Vamos a hablar de lucha libre profesional alrededor del mundo. Sí, 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 como dicen por ahí, si usted es ñoño porque es fanático de una empresa, pues le aconsejamos que tenga la, la más absoluta discreción de estar pendiente de lo que se dice o no. Por ahí vemos que ya está conectado lucha libre y más. Ese es el Bobby Rack, ese otro que se cambia de nombre. Dice, las noches para mi discípulo más aventajado. Va a seguir, va a seguir. No te hago una por la socia. Saludos para mi socia, Ibe Correa, que está. ahí, la dueña de Lucha Libre y más. Porque el Bobby nada más habla, pero él no hace nada. Nada más habla. Rafi Cabrera, activo con el dueño de los jueves por la noche. El que más sabe de esta vaina. El diablo. Ah, sí, se, se ve yo bonito. ¿Qué dice por aquí? Déjame ver, Víctor de los Santos. Pregunta. Buenas noches, camaleón. Dicen que tú eres el que más sabe de Lucha Libre. ¿Es eso cierto? Vamos a ver. Pues yo estoy aquí para hablar. Pregunta lo que tú quieras. Sin teclear. Bueno, digo, yo sin teclear. Yo no tecleo. oye aquí. Cabeza, cabeza. Así que yo soy el que más sabe de esta vaina. Sí, sí. Por ahí está Cristian, que dice, muy buenas noches, Camaleón. Buenas noches, Cristian. Vladimir Suárez Gori. Saludos, Camaleón. Buenas noches para todos. Estoy loco por el tema de la diva. Sí. Eh, señores, una anécdota de Vladimir. Vladimir, deja de robar Wi-Fi. A ver si hoy puede ver el programa completo. <ríe> que anoche estaba... Estaba robando Wi-Fi, subiendo el carmen. Cuando tú llamas a una gente y se le corta tanto la llamada, eso es lo que de a pique. ¿eh? Robando Wi-Fi. No, ven, no. Si no, pregúntenle a Bobby que está por ahí, que no me deja mentir. Dice por aquí. ¡Ey! Saludos para Modesto Torres. El Catrín. Dice saludos, brother. El Catrín. Y Magnus Brooks. Ese seguro es Vermon que anda por ahí. Vermon, sí. Vermon. Eso da Vermon por, to- por todos los lados. Por donde quiera que tú lo sumes. Vermon. Gabriel Belmont por todos los lados. El tirano azul dice. No, espérate, que este nombre dijo activo. Belmont dice, llegué. Ah, no, este no, este no es Belmont. Ah, pero, eh, Manu Gross, escúchame. ¿eh? Lo que pasa es que hay uno por ahí que se cambia de nombre, mira, más que yo de máscara. El tirano azul, saludos, don Camaleón. Oye, don, me puso cuarto el tirano azul. Lo más fuerte de los jueves por la noche. Ay, papá, dos bracitos. Señores. Hay que decirlo. A, y W. El. este no es el cosa de hablando de Luchi. ¿Qué es esta ahí? ¿Por qué sale esta? Bueno, está bien. Ahora sí, ¿qué carajo tú hiciste? Vale. No, tú. esa es la que tiene. esa es la que tiene que salir, Alex. Esa es. Ese es la que tiene que salir. Ahí está. Ah, que tú le estabas haciendo mejor ajuste. Que, que. Agregate, Kike Ah, bueno. Señores, ustedes no lo escuchan, pero yo sí, porque él me habla, por eso yo tengo las bocinas, porque él habla, entonces yo lo escucho por aquí, el tipo es un genio con eso. Dice Titi Báez, buenas noches, camaleón, háblame de los mejores luchadores mexicanos, pero es que en México hay una caterva de luchadores, pero una caterva que yo comienzo hoy y no termino, eso es yo pasarme 200 años hablándote de luchadores de México. Fácilmente. Y la lucha libre en México va a cumplir 90 años. Este. Empezando, está Blue Demon, Tarzan López, Cavernario Galindo, El Ave de la Tempestad de eh, eh, Godi Guerrero, Este Huracán Ramírez, Tinieblas, Este. Eh, Rigo Berto Mendoza, eh, Ray Mendoza también está por ahí. Este. Sangre Chicana, Aníbal, los hermanos Dinamita, el perro aguayo, el padre, no el hijo, el el padre, Eh, los mercenarios de la muerte, Eh, hay tantos, en México hay tantos, hay tantos, tantos luchadores que yo de verdad, eh, es un programa entero que hay que hacerte, hay que hacerte un programa entero, está el santo que no se puede quedar y qué te, te puedo decir ya de ahora bueno el, el mismo Atlantis, Blue Panther villano tercero eh, los villanos uno y dos ahí, ahí está el mismo Kendo también ahí hay, hay muchos hay un bus, hay tantos que este dice por aquí Miguelina va buenas noches muñeco oye de que ve un hombre bueno se vuelven locos ya no pueden un hombre bueno ¿no? Dice por aquí Ramfi, y Camarion, estamos esperando las llamadas de WhatsApp, no te olvides de eso, eh, le están dando ya los últimos detalles, no coman ansia, no coman ansia, eso es para que el audio salga limpio, están ultimando los detalles, ya, no es que ahí dice pronto, cuando te este tigre le diga ya, eso, eso viene, eso va a salir ahí el número, tú lo espera, pa, anote, cuando tiremos el bloop, usted, usted llama, porque si, si llama fuera del bloop, usted no va a salir al aire, no va a salir. Te lo garantizo. No va a salir. No se va a escuchar la llamada. Déjame ver qué es lo que dice por aquí. Eh, qué mucho tú sabes de, de, de lucha. Qué lindo tú hablas. Te estoy diciendo que de que ve un hombre bueno se ponen. Eso es Eugenio báez Eugenio, un saludo para usted. Gracias por lo de la voz. Dice el señor Vladimir Suárez Gori, después que se lo enseñé. Cabernario Galindo, el más peligroso en su momento. No, no, no. El más peligroso de la historia. No es su momento, el más peligroso luchador de la historia de México. Vete, vete a hacer la tarea bien, ¿eh? Que te di, te di el bombo el otro día. Vete a hacer la tarea bien, ¿eh? Ya, ya está de vaina. El más peligroso es su momento. No, no, no. El de la historia. Búscate que hay una lucha de él y Godi Guerrero que salieron del ring al hospital, casi muertos. Si Cabernero Galindo se hubiera tomado cinco minutos más, se muere antes de llegar al hospital. Él y Godi Guerrero. Así que búscala. Este, ese tigre hasta preso estuvo por intento de asesinato por un combate que salió de control. No, es tanto. Tanta cosa. Carmen Sánchez dice, saludos, camaleón. Envíame un beso sabroso. Un beso, pero no sabroso. Pero más envío. Señores, vamos a entrar de lleno con AEW. Sí, 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 porque todo el mundo está esperando esa vaina. AEW, el pasado domingo, tuvo el evento... Más grande del wrestling en cuanto a paga se refiere. O sea, reunir la mayor cantidad de espectadores pagando. Estoy mirando el chat aquí. ¿Qué es lo que dice? Ya lo que está, esta vaina pasa tan rápido que uno ni lo ve Jesús, Virgen del Carmen. Ahora decir que fue? ¿Qué tú, el, sí, sí, el chat está pasando rápido aquí. Porque aquí en la pantalla, en este, en la pequeña, se ve, se ve lento. O sea, se ve, se ve lento, pero aquí está rápido, aquí yo tengo que leer y leer. Ah, que tú estás haciendo algo. Bueno, el señor está aquí inventando algo. Este, miren, All In dejó tantas cosas, pero tantas cosas, que a mí no me cabe el pecho, a mí no me cabe el pecho no me cabe en el pecho todo lo que sucedió en All In una cartelera muy buena, ustedes vieron que yo le di entre 9.59 este, también la asistencia 81.035 personas juntos, todos pagando aunque eso es un récord, ese es el récord superaron a y 32 que tenía el récord de más asistencia pagando pero todas las cosas tienen un pro y una contra. La contra que tiene All In es que el evento pasó, y no se habló del evento, señores. En su momento el evento fue empañado por una noticia mala o una publicidad negativa. La publicidad publicidad negativa en algunos casos es beneficiosa porque se habla de ti. Pero en el caso de All In, esta publicidad negativa dañó significativamente el producto. Porque AEW lo que necesita es un presidente con la mano dura. Sí, eso es lo que necesita AEW. No necesita un carajito millonario que esté haciendo de todo. ¡No! Necesita un jefe o un líder. Pero en este caso yo, todos quieren un líder, una cosa. No, no, no. Yo quiero, en este caso, AIW necesita un jefe. Porque el mundo de la lucha libre, ustedes por fuera ven una cosa, pero adentro hay una guerra de egos que hay que controlar. O sea, en su momento hay que decir, me... Los pongo en contexto histórico. En un momento de su ilustre carrera, Bruno San Martino se negó a perder con ciertos luchadores, causando la debacle de algunos de ellos. Hulk Hogan también lo hizo en un momento X, incluso opacó a figuras del calibre de Macho Man Randy Savage, Para que ustedes vayan viendo. A Roddy Piper intentó opacarlo, pero Piper, muy sabio, de- decía, no, 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 espérate, todo así. Piper, en un momento fue, Hogan lo quiso opacar, y así sucesivamente. Hogan se negó a perder el campeonato aquella vez ante Brett de Hitman Hart, por considerarlo muy pequeño, pero Brett ya estaba siendo visto por los directivos, por la pegada del público y todo, como el sucesor. Entonces trajeron a Rick Flair, Ric Flair, uf, yo pierdo el título, no hay problema. Flair no, tenía, no, ten, no tiene ese ego. Esa Es una de las cosas buenas de Flair, que tiene, tiene su ego, pero es como un ego controlado, no es a lo loco. Seguimos, John Cena en su momento en SummerSlam se negó a perder ante Nexus, enterrando a una facción entera. Y seguimos por ahí, María Seba. El mismo Joe Michaels en los 90 era un egocéntrico, un tigre que era incómodo trabajar con él. Incluso, estando lesionado, quería retener el campeonato ante Stone Coast y Boston en WrestleMania 14. Él quería retener el campeonato, ustedes no sabían eso. Y ahí salió un berenjenal en backstage, toda la cosa. Pero bien, en el patio, ya ustedes saben, Bobby lo ha dicho muchas veces, este... La lucha libre dominicana vino con un declive porque eh, la gloria, la figura más grande, don Jack Veneno, no le dio paso a, a futuras estrellas. Incluso el caballero negro se vio afectado durante un tiempo porque el tipo despuntó dejando a todo el mundo atrás y lo opacaron. Son casos que se dan fortuito en la lucha libre. El caso con All In es que logran el éxito, Tony Khan pone... Todo en la la parrilla, ¿verdad? Y no puede capitulizar este asunto. ¿Por qué? Porque un grupo se encarga de hacer las cosas. Y según se dice, no me crean a mí si quieren, Tony Khan estaba presente en el momento del incidente. Tony Khan estaba ahí. No es mentira, Tony Khan estaba presente en el momento del altercado entre Jack Perry, Jungle Boy y CM Punk. Si yo, siendo el jefe, estoy ahí, oye, de una vez mismo le digo, tú te vas, tú también, suspendió los dos. O sea, yo, inmediatamente. Tú no me vas a cambiar el evento. Y todo se debe a una niñada Después de yo hacer una investigación exhaustiva, porque yo no voy a venir a hablar pendejadas que yo no sé, y hablando sandeces como los baseotas parquianos que andan por ahí, que son de que, los que más saben de lucha. Que ahora, todo el mundo, después de que yo digo ese título, que tengo, ¿cuánto tiempo yo tengo diciendo esa vaina? Cuyo cientos ciento años. Ahora sale un reguero por ahí diciendo que son los que más saben. Y otros dejan que le digan que son los que más saben. Señores, miren, si usted no sabe mucho, cállese. Venga para acá a aprender, venga a la escuelita que yo le enseño y después usted sale a hablar. Porque yo soy el que más sabe de esta vaina. No me canso de decirlo, carajo. Y que venga uno y demuestre lo contrario. De cualquier empresa alrededor del mundo. No importa. Entonces, el detalle es ese. Se le arma el berenjenar a Tony Khan. Entonces, eso opaca lo grande que él acaba de hacer. Señores, estamos hablando de que tú has tenido un evento, un magno evento, con una asistencia récord, con una venta de boletos exuberante, excitante, implacable. ¡Pero te lo vacan, ¡Carajo, Tony Khan! Ponte los benditos pantalones y deja de ser maldito carajito. ¡Ay, sí! ¡Mira que fulano! ¡Ay, mira! Eh. ¡Este es mi luchador favorito! ¡Ve, Fulano, vete pa' casa! ¡No! es el bendito jefe! es el jefe! ¡Plántatele! ¿Eh? Una de las cosas que ustedes no saben. A Vince McMahon, cuando él le dice a un luchador, tú vas a perder. Y eso es altercados así. No. Los insiders... Que son los que viven regando noticias. Brian Álvarez, Dave y Fulanito, Perencejo, Humo Sabinovich. Sí, sí, Humo. Porque es humo lo que venden. Viven regando noticias que muchas veces salen desmentidas por la misma empresa. Y ellos la venden como que es ver- verídica. Yo estoy totalmente de acuerdo que acaben con los Insiders. Yo, este que está aquí. Estoy de acuerdo que lo acaben a todito. Que no lo dejen. ¿Por qué? Porque están dañando el negocio. Están matando la sorpresa. Eh, según fuentes, se informan que fulanito está en backstage. Coño. Pero no está bien. El caso es que ellos han informado de este altercado y todas las cosas, con todos los detalles. El altercado viene porque eh, Jungle Boy, el inmaduro, porque hay que decirlo así, es inmaduro, y Pon, que es muy mecha corta, Pon, trabaja la inteligencia emocional trabaja eso a ver si te resulta porque yo entiendo que te pueden estar provocando para hacerte un daño porque saben que tú eres mecha corta trabaja eso mijo resulta y acontece que John Boy quiere usar vidrio vidrio real en un spot si Ampon se lo impide se lo impide todo el mundo el equipo creativo y toda la cosa y él se lo llevó a Tony Khan y Tony Khan fue el último que le dijo que no pues John Boy no se quedó con esa porque él es como del grupito de The Elite para los que no lo sabían The Elite sí Aquellos que tuvieron problemas con Siempre en la vez aquella, el que mordió y toda la baña. Sí, sí, que se burlaron de él después en Chicago. Ese grupito, ustedes saben quiénes son. Entonces, el señor Jungle Perry quiere utilizar vidrio real. Eso no está permitido, señores, porque utilizar vidrio real, eso va a ser o pone en riesgo. Imagínate que ese vidrio se rompe y te traspasa un órgano ahí. Hay que salir contigo de ahí huyendo para llegar a. A, a, al, al, al doctor para que te puedan curar si no te puedes morir pero John Gleboy se la quiere dar que él es el luchador más violento y más toda la cosa no mi hermano este carajito que lo conocimos fue el otro día este no puede estar privando de que él sí y los otros no porque eso eso le queda a luchadores que han sido violentos toda su vida porque, como lo dije una vez, Jungle Boy es un muchachito, lo que tiene son 26 años. Ahora no tiene la madurez que tiene un NJF, que es otra parte, es otra, otra cosa fuera, fuera de esto. Este muchacho provoca a Pong, tira una indirecta diciendo: Esto es vidrio real. Pau, pleito, la vaina ¿no? cortable, Pablo. Bien, bien, está bien. Cuando van a Camerino, CM Pong y con confronta. Y el tipo, como que se creció. Y ahí ya ustedes saben lo que te, terminó el lío. le vale, bajo la pesada. Vino el lío con Khan. Planito, prensejo. Bien. Seguido de esto, AEW toma la decisión y manda a Cian Pong y a Jack Perry fuera de Wimbledon. Wimbledon Stadium. Eso es lo que se dice. Lo mandaron fuera a los dos. Ahora les voy a leer algo aquí que dice. Sí, eh, esto esto lo publicó Brian Álvarez. Está en inglés. Déjame traducir la mayor parte porque es muy extenso. Dice, CM Punk y Jack Perry se encuentran suspendidos de All Elite Wrestling. Que varios trabajadores están detrás de escena que manejan esta información como cierta. Los dos competidores... Involucrados en el hecho estarían suspendidos hasta que se detallen los resultados de la, inve- de la investigación iniciada por la compañía. Ahí hay una pendejada, porque si yo estoy ahí, soy el dueño, se acabó el relajo, Puff, se acabó el relajo ahí mismo. Yo sé quién inició el pleito, tranquilo, coge lo tuyo, suspendió sin paga, se acabó el pleito, se acabó el pleito, porque eso es lo que se va a la Bien, recordamos que existen discrepancias entre los testigos del hecho respecto a que las personas que comenzaron el el altercado, mientras que un sector asegura que Jack brindó el primer empujón a Pong, otros señalan que fue este último que le aplicó el primer golpe cuando ambos empezaron a hablar alrededor del hecho, las dos versiones coinciden en que Pong tomó a Perry de un candado al cuello eh, del que debió ser separado por los testigos Eh. Pong Es una baja sensible para el evento de All Out este domingo en Chicago. Y a Vladimir puede que no le guste esta noticia, sí, pero el evento va a ser en el United Center en Chicago, Illinois. Entonces, es una baja sensible para AEW. Déjame ver algunos comentarios que hay muchos antes de que se acumulen. Este... camaleón, pon pelea más en backstage en el ring Eh, vamos por ahí, sí, vamos por parte hey, Rancini dice, muy buenas noches camaleón, buenas noches, hey, Carmen calma, calma (risas) el Costco de brócoli, no hizo que nada para controlar eh, controlar la eh, dice aquí, el caco de (risas) brócoli eso dominicano, Ranc no hizo nada para controlar al divo al divo se llorón. Ves, camelón. Tú sí, tienes, eh, tú sí tienes actitud de autoridad. Gracias, gracias, gracias. Un mito online. Palabras de Bobby Fischer. Si un matón que no sabe pelear. Ese es el problema. Si no sabe pelear. Tú lo has dicho, Vladimir. Si no sabe pelear porque le luchado luchaba profesional. Lo demostró en un UFC que le ganaron de una vez. No ha dicho, descubriste que el agua es tibia. Por aquí dice, eso es cierto Cameron. debería desistir eh, no debe, eh, deberían distinguir los insiders, los, lo único que sirve es para espolear y nada más. Sí, y al lío. y de noticias falsas que nunca son verdad. La diva es un cáncer en AEW, si no quieren votarlo, por lo menos que lo controlen, ya que está dividiendo la empresa, luchadores divididos en pro y contra punk. La diva debe poner el ejemplo, aunque no tuvo la culpa, pero debió tener mejor comportamiento. Claro está. Jack Perry pidió vacaciones y se la concedieron. O sea, que no le afectó gran cosa. Yo le doy vacaciones sin paga. No soy racional ni hate. Estoy de acuerdo contigo que es una baja muy grande, pero que madure y sea más responsable. Mira, el problema ahí radica, mi querido amigo Vladimir, Dice, no descubrí nada, cité la palabra de Bobby Fischer. Pero es que Bobby Fischer no dijo nada. Que uno no sepa, dime. Cuando Dimo no sabe pelear. ¡Conchol! No ha dicho... No, Bobby Fischer descubrió el agua tibia y tú lo secundas. Ya. Descubrió Bobby Fischer el agua tibia. Recuerden. Esa es la cosa. Bobby Fischer descubrió el agua tibia. Este, mira... Lo que necesita AEW para mejorar esta situación es un jefe mano dura. Ya no, no está bueno de aguantar la ñoñería a Kenny Omega, a John Box, a Cian Pong, a John Mosley, a Carlos y toda esa vaina. AEW lo que necesita es poner un jefe mano dura. Si Tony Khan no hace eso, pues la empresa se le vaya al coño. Sí, se le vaya al carajo. Oigo yo, responsablemente. Porque es lo que necesita, dejar de estar jugando al empresario. Ay, ay sí, mira esto, ay, aquello. ¡No! toma la las riendas, papá, y aplicarle la mano dura. A que a Benzo Triple H esa vaina no le pasa. ¿Eh? ¿A qué no le pasa? ¿Eh? ¿A qué no pasa? ¿Por qué no pasa así? Y si han habido altercados, si lo han, si lo han habido. Por ejemplo, el de Chris Jericho y Brock Lesnar en WWE. Pero ha sido cosa con razón y cuando Jericho le dijeron no, eso estaba apartado, ah, Jericho se calmó porque Jericho es gran amigo Randy Orton aquella vez que Lesnar lo partió. ¿Eh? El, el altercado que tuvo John Cena con La Roca, que eso muchos no hablan de esa vaina. Sí que tuvieron altercado en backstage. No llegaron a las manos, porque imagínense buen manejo. El altercado que tuvo John Cena con otro luchador que me voy a resolver el nombre, pero ustedes si investigan van a saber que John Cena tuvo mucho altercado en backstage muchas de esas cosas no salieron a la luz el empujón que le dieron a Titus Sonil por estar relajando con Vince McMahon y después lo suspendió <ríe> ¿Eh? Titus O'Neill no ha vuelto a relajar más con Vince yo creo después de ese día con Vince no se relaja Vince no le come a nadie papá por algo ese viejo es el dueño y tiene esa empresa como está en así que para tumbarla va a faltar mucho tiempo entonces eso aquí este dice, Fitch se lo, eh, se lo almuerza. Dice eso porque él es peleador preparado. El que lo conoce sabe lo peligroso que es el pescado. Eh, sí, Bobby fisher un hombre que es Black Bell. Eh, Black Bell eh, creo que es en Brasilian en Jiu-Jitsu. Tiene una parte, de, eh, practicó boxeo cuando infante. También estuvo en el torneo de los guantes de oro. Sigo. Sabe kickboxing. Sigo. Bobby Fisher. Eh, Oni Lorcan, el otro, ¿cómo es que se llama? Este muchacho que estaba. Era... ¿Cómo es que se llama? Ransilay, ¿cómo es que se llama el otro de, de The Elite? No, de The Elite, no, de. De, de, de la era indiscutible de donde Spirit era. Eran Roderick Strong, Bobby Fitch, Oni Lorcan, eh. Adam Cole, y el otro se me olvidó el nombre. Recuérdamelo. Kelly O'Reilly, ese otro, es un abusador. Gracias, Rancini. Kelly O'Reilly, ese chamaquito, cinturón café en Brazilian Jiu-Jitsu. En Jiu-Jitsu tradicional japonés, cinturón café, o sea, marrón. El tipo, eh, boxeo, eh, kickboxing, Muay Thai, el tipo es una bestia. Ese maquito, usted se para ahí fácilmente, a usted le dan durísimo. Usted no diga que dique. Riley, ese Sina lo jodió para siempre. Wow. No, a Riley Sina no lo jodió para siempre. No. A Kelly O'Reilly no, porque lo Riley ni siquiera llegó al, al, al main roster. Si sí, es eh, el Riley este ¿qué cosa. Es un animal, mano. Yo espero, espero que vuelva. Ya se le extraña bastante. Sí, ese tipo un animal. Mira qué dice aquí, dice, Khan debe de ser amigo de los luchadores, sea jefe a Vince. Los luchadores lo piensan dos veces para hacerlo. Jericho se lo estaba llevando el demonio eh, en SummerSlam, menos Carl le dijeron que era pactado. Sí, si no le dicen, porque mira, Jericho iba a ir a pelear con Lesnar. Aunque Lesnar es un tipo preparado, Jericho es un tipo con decisión a pleitos que ustedes no se imaginan. ¿Eh? Si lo, Se si ese de John Cena y de La Roca fue después de la promo donde Cena lo humilló, sí, sí, sí fue después de, después de la promo que eh, cosa le dijo pues, La Roca, pues le dice Ve acá, Sina, entonces tú vas y dice que yo tengo vaina escrita, diciéndole a los fanáticos te dice él, no, 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 tú me dijiste, lo voy a citar las palabras textuales que le dijo Cena a La Roca tú me dijiste que yo era libre en gran parte para hacer la promo. Yo tomé esa libertad y la aproveché para darle un pum. Entonces él dijo: Entonces tú pretendes darte un pum jodiéndome a mí. Porque hay un reguero de egos. Hay, hay egos en la lucha libre profesional. Ustedes no pueden decir que no. Hay unos egos grandes. Bobby Rack está ahí y lo puede confirmar. Este ese dice por aquí: no, Alex Riley. No, Alex Riley. Pero que Alex Riley tuvo problemas con Cena en backstage y se jodió, él se mató solo porque usted no podía chocar con la cara. Riley era que privaba imprepotente también ese otra, Ese fue uno que Cena lo hundió, pero Riley se buscó ese pleito. Eso no lo es. Jericho se nuble y no lo va a hacer no Con pocas palabras, es loco. No le para nada ni a nadie. No, que Jericho no le tiene miedo a nadie. Entonces, eso es lo que se necesita en AEW. Un jefe que le dé la cabida y la importancia de estas cosas, porque no lo están haciendo. En realidad, Camaleón, no se puede negar que los egos siempre han existido en el wrestling. Sí, los egos existen desde toda la vida porque tú tienes atletas, tú tienes hombres que están ahí, hombres y mujeres, que son rivales uno del otro, que que buscarían la manera de joderte para que tú no llegues. Si lo pueden hacer, normal, en la vida. Mira, Tú vas a una empresa a trabajar y tú llevas tu CV, CV, CVV, o, o lo mandas, y cuando, el CV, cuando llega y te contratan y tú llegas a tu lugar de trabajo, la mayoría que están ahí, yo conozco a alguien que hace este ejercicio, él comienza a preguntarle, ¿cuánto tiempo tú tienes aquí tanto? ¿Cuánto tiempo tienes aquí tanto? ¿Cuánto tiempo tienes aquí tanto? Y en esta posición, tanto, 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 miércoles. Y el tipo agarra y se va, porque es que él dice, no, espérate, yo voy a durar 20 años aquí y estos tigres tienen aquí 20 años. Que no va a durar 20 años aquí, en la misma posición. Porque tienen hambre de crecer. Entonces, como tienen esa hambre de crecer, quieren crecer por todos los medios. Por todos los medios, sin importarle a quién se lleva. Y en el wrestling se da eso. Que All Out fue un éxito rotundo, no se puede negar. Y ahora es el glorioso en la lucha libre. Ahora, oye, el glorioso, que le dice? El glorioso, y no es el tigre del Licey. Entonces... Son cosas que pasan. A mí no me pregunte que yo lo, 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 lo suelte de, de CD cuando usted, cuando usted suelte, ¿ok? Cuando usted se dé bueno. Ya tú sabes, camaleo. Jeje. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Boy, estamos hablando de egos. Tú lo sabes, del glorioso, del yo soy, como el promotor que anda por ahí con una toalla que cree, se cree luchador. Pero nada, ese es el caso que muchos no entienden, que hay tantos egos en la lucha libre profesional que hay que controlar esa parte y necesita tener un jefe que tenga pantalones para que al momento de tomar una decisión sea cortante y le dé con todo para allá. Entonces, eso es lo que pasa. Y ahí se ocupa el siguiente punto. Es CM Punk tan problemático. Yo soy de los que entiendo que a PON lo están luchando. Sí. Yo creo que a Pon lo están luchando. ¿Por qué? Demasiados problemas juntos en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es para tanto, Apón. Y Eso no es para tanto. No es para tanto. Eh, ¿Será que se inspiró en Bobby Root? <ríe> no, 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 porque Bobby Root, este, por a, quizá por eso se, se inspiró en ellos, pero hay que ver. Miren, la publicidad negativa apaga todo eso. Entonces, si ¿sí, ampon será tan problemático como dicen. Déjame ver, vamos a ver. Voy a poner por aquí. Este, Alexis, dame, dame esto. Este y escribe es si pon escríbelo tú porque tú eres que tiene todo yo nada más tengo aquí un mouse para mover la, la, moverme de una pantalla a la otra y subrayar la cosa porque tú eres que tiene todo yo. es si tan problemático eso esa sería la encuesta que hay que hacer Esa es la encuesta que hay que hacer En en el chat Vamos a ver lo que está en el chat Este Sí, sí, encárgate tú de eso Porque yo Este Sí, sí Tú te encargas de eso Porque yo de eso no sé ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Déjame ver este comentario Porque ese comentario lo sabes tú, no yo Este Por aquí Cama Tú de jefe en EIW se arregla y yo de buque me conformo, jeje. ¿Qué harías si fueras el jefe de tus cinco mandatos inmediatos? El primero, se acabó el joder. Le bajo los humos a todito Una reunión de una vez, digo yo, miren ustedes, y me dejan los malditos egos. Si ustedes tienen algún maldito problema, vengan a mi oficina y resolvemos. Si ustedes dos no tienen un problema, ustedes, ustedes quieren pelear, me van a pelear en el ring. Me van a hacer ganar cuarto con esa vaina. Pero en backstage no quiero problema. En el ring ustedes pueden partir la madre si quieren. Pueden partir la madre. Yo lo pongo a luchar. Hago lo que hizo WWE con el ángulo de Matt Hardy y Edge, que le sacó cuarto. Al ángulo que, que WWE le quería sacar cuarto y no pudieron fue Batista y John Morrison. No se pudo. Porque hubo otro libro. Yo los pongo a ellos a coger lucha en el ring y le saco cuarto. ¿Ustedes quieren pelear? Vengan, en el ring. Hagan su promo. Le doy libertad en las promos. En esa parte yo le doy libertad. Digan lo que ustedes quieran en promos, pero en cuanto a ustedes doy. Si se me pasa mucho, ya ustedes saben. Y ya ustedes saben. ese, Ese es el primero. El segundo, los insiders. Todo el que me filtre una información, está suspendido. Sin paga. Me importa un pepino. Por sospecha dijeron, no, que fue Vladimir que lo dijo. Vladimir acá. Suspendió sin paga, en lo que se averigua el caso. No, que suspendió sin paga, en lo que se averigua el caso. Sin paga. Sin paga. Sin paga. Yo no voy en eso. Y seguimos. Este Por ahí agarro Talento joven, a impulsar mi talento joven, a preparar una generación que va a ser eh, la sucesora de estos Tigres, con NJF a la cabeza, que no está mal. Uh-huh. Preparo mi gente. Si los Jumpbox se quieren ir o cualquiera que se quiera ir, que se vaya. Liberado su contrato. Llegamos a un buen término, lo váyase. Los ex WWE, no los contrato de una vez. Espero un tiempo para contratarlo. No voy a traer gente de una vez para no tener un roter muy abultado de estrellas. Y por último, y adicional, mejoraría el manejo a la división femenina, que tiene mucho talento, pero no lo saben usar. Así que ya ustedes saben. Eso es lo que yo haría. Por aquí dice, se dice que Miro también, el ponqueto, le hizo buscar palitos. No, 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 eso fue desmentido tanto por Miro como por Pom. Eso Pom. No, no, sí tuvieron algunas palabritas que hablaron, pero no fue de que que... Que se fueron a las manos. Dice Manu Brooks, es, pro, es medio problemático en Ring Honor CZW, TNA. Eh, pon en, en CZW porque yo no tengo registro de que él tuviera en CZW. En TNA yo sé que él estuvo ahí. Pero que estuviera en CZW. Yo, yo no recuerdo. Yo no. Yo no recuerdo así en pon en CZW. En, ningún, en ningún, ninguna faceta. Yo no, no, no lo he visto. En CZW. sé sí que estuvo en Ring of Honor. Eso sí lo sé. Estuvo en TNA. Estuvo en... IWA Medium East. O Medium West. Que fue donde fue campeón. Medium, Medium Sound o Medium West. Una de ellas. Estuvo en la IWC la NWA Cyberspace me parece que se llama no, no recuerdo este de ahí en Ohio Valley Wrestling le estoy dando cabeza porque no lo recuerdo en CZW estuvo en Revolution Re-Revolu- no, en Revolution Pro Wrestling no en Revolution Championship que era así que se llamaba esa empresa eh, Baltimore Sound en, en Revolver en, en esa sí yo, yo lo recuerdo Este, pero después de ahí yo no recuerdo que Pong estuviera en CZW, el que sí yo sé que estuvo en CZW fue John Moxley, John Moxley sí yo recuerdo que estuvo en CZW, pero después de ahí no recuerdo a un Cian Pong en, en CZW, no recuerdo eso. Eh, Pro Wrestling Guerrilla, sí, ahí él estuvo, eh, yo, la presentación de él fue como por una noche o, o no sé, no, no, recu- no recuerdo cómo él lo hizo, no recuerdo cómo lo hizo en Pro Wrestling Guerrilla, pero él, él salió de una vez de, de, de esa promotora, incluso esa promotora se dio buena porque estuvo ahí, ahí fue que salió el señor Kevin Owens y y y, y Sammy Zane que el señor Scalibur es uno de los de los fundadores de esa empresa de Guerrilla Pro Wrestling si no saben quién es Scalibur Scalibur es el comentarista de AEW que está también por ahí hace muchas cositas muchachos ya ustedes saben y y yo yo me río muchísimo yo me río muchísimo este tipo tiene muchas cosas Déjame ver qué otro comentario relevante hay por ahí. Que dice, yo de Booker trabajo con la división femenina como prioridad. No, espérate, esto no es. Ah, que mira aquí. Caballón, Resumenia, 14, eh, resumenia 19 fue celebrado en Seattle en, en el 2013. Bobby, pero te la están mezclando, eh. Te la están mezclando, eh. Te la están mezclando. Yo voy a tener que... Que vamos a tener que hacerle una, una recoleta a este hombre a ver si lo ayudamos. ¿Cómo que WrestleMania 19 fue en el 2013? Pero ya fuma, o ¿qué tal? Mira, Rancelini te lo acaba de decir, 2013. Eso fue en el Seiko Field de Seattle. El estadio de los marineros de Seattle. Cuyo evento estelar fue Brock Lesnar versus Kurt Angle por el WWE Championship, ya en la división de marcas, entrando en su apogeo el apogeo de la división de marcas Roy Smackdown porque eso, ese fue un combatazo que Lesnar casi se se denuca, ¿eh? pues está haciendo un shooting star press sí que aprende Bobby Deportión en el 2013 fue en New Jersey tal como dice mi amigo Razzellini ahí aprende yo no entiendo cuál es el sentido de filtrar cosas man. Eh, perdón, creo que era guerrilla ya leí ese. Yo como Booker trabajo con la división femenina como prioridad. Luego, en programa secundario, dar protagonismo al talento que se une tanto, eh, que no se use tanto, y le meto historias y buenas estipulaciones. Haría mejores historias para los principales y no declarar peleas a los locos sin motivo. Uf, Vladimir quiere ese Buker. Uy, pero va bien hasta un punto porque no conoce el negocio entonces eso ese busca es complicado eso no es tan fácil no es no eso mismo camaleón que el ponqueto le andaba buscando pleitos verbales a los puños en m en mlw también estuvo pon sí pero esa fue una presentación de una noche Super Dragón que actualmente está retirado también, fue uno de los fundadores de Guerrilla Pro Wrestling, sí. ¿Y en qué año fue entonces? ¿2013 o 2014? Bo- Bobby va así con su maldita vaina, pero yo te digo a ti, coño, ¿qué, qué fumado que está. Bobby, deja esa vaina que eso hace daño, te la están mezclando, cambia de proveedor. Para que te... te... Eh, porque está diciendo muchas sandeces. está hablando sandeces ahí. ¿Algún loco habrá escuchado él de esto que, que, que viven hablando, que, 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 saben, que saben, que saben de lucha? Digo, el que más sabe de lucha, el que más sabe soy yo, coño. Sí, porque eso lleva a eso. Miren, ya entrando en materia de otro tema, para no seguir abarcando todo. Eh, lucha donde Lesnar casi se nos muere, gracias a Dios sobrevivió. Miren, la publicidad negativa pagó eh, All In... Y todas las cosas, pero este domingo AEW presenta el magno evento All Out. Que este servidor no está de acuerdo. Escúchenme bien. Yo no estoy de acuerdo con ese evento el domingo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy Mira lo que dice. Pero sé ¿En qué año fue? ¡2003! ¡2003! ¡2003! ¡Año 2003! ¡2003! WrestleMania 19 fue en el año 2003 Fue el primer Pay-Per-View de WWE Ya con el nombre de WWE Ya no era World Wrestling Federation Sino World Wrestling Entertainment Porque en el 2002 Fue que se cambiaron el nombre ¿Recuerdan eso? WrestleMania 18 fue bajo el nombre de WWF y después se lo cambian que empieza la promoción de eh, Draft the F ¿Eh? 2003 Bobby ay decir sí, pendejada que te estás jodiendo demasiado te, te lo acabamos de decir Bobby que Bobby le gusta joder rapacita, a la vacienda J entonces decía que All Out este domingo es un pay-per-view que dice que uf, este, ¿Qué es lo que dice Vladimir? Pedimos a, eh, pedimos a la bobina, ¿qué fue? Yo no sé qué fue. Mira, el WrestleMania re, 19 fue en el 2003, mi hijo, en te Este bobino que está por JLP. Miren, hablando de, 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 de este pay-per-view de All Out, tenemos un combate por el campeonato de la televisión de Ring of Honor, donde Samoa Joe se enfrentará a Sean Taylor y yo soy de lo que dicen que este pay-per-view a mí no me gusta porque está muy pegado de lo que sucedió en All In. Y vamos a ver si llenan en Chicago, que eso está cañón, eh está cañón. Por ahí tenemos a este Samuel Joe en contra de Sean Taylor, uno de los combates pues de las pocas imágenes que tenemos. No hay tantas imágenes porque no la han publicado todas. Ese es el problema de, de, de estos diseñadores gráficos de las empresas, que es un lío para hacer una, una bendita vaina. Pero nada. Otro duelo que hay es el campeón de New Japan Strong Open Weight, Eddie Kingston, en compañía del campeón puro, Kasuyo, eh, ya, eh, eh, Yasuyori Chibata, en contra de Claudio Castelloni, que es el campeón mundial de Ringo Hono y Will Yuta. Eso es este domingo en el evento All Out, que va a estar caliente, 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 caliente. Un duelo que no me lo esperaba que lo sacaron al vapor, por decirlo así. Es que Orange Cassidy estará defendiendo el Campeonato Internacional de AEW ante John Moxley. Ojalá y gane Cassidy, no por nada. Que gane Orange Cassidy, que sea, como dicen los españoles, ha currado por ese campeonato. Está currando por ese campeonato. Actualmente tiene más de 300 días como campeón. Y el tipo ha defendido ese campeonato a y dientes. A y dientes. Actualmente es el que más defensa tiene y el que más tiempo tiene con Reinado. Ya que lo ganó en el episodio de Dynamite de octubre pasado en Toronto, Ontario. Así que vamos a ver qué gane. Otra bala perdida. Los campeones mundiales en parejas de AEW, FTR, unen fuerzas con los john Bucks en contra del Ball and Club Gold. Ay, papacito. Esto sí no me gusta. Porque ahí tenemos a Austin Gunn, Coller Gunn, Jay White y Jude Robinson. No me gusta el, el mal uso que le están dando a Jay White en AEW. No, no, no. No me gusta. Ojalá gane el Ball, el Ball and Club Gold. Ojalá. Y este fue el primer combate anunciado para All Out, donde Kenny de Cleaner Omega estará midiéndose en uno contra uno contra Onosuke Takechita. Muchacho que viene subiendo con mucha fuerza. Vimos la conferencia de prensa, las declaraciones que dio este muchacho, ¡uh! Fenomenales como cómo se maneja el tipo ten eso. Otros combates, pero no tenemos las, las, las imágenes. Lucha Saurio con Christian Cage en contra de Dalby Allen por el campeonato de TNT. Por ahí Miro contra Powerhouse Hub. Chris Stetland en contra de Ruby Sojo por el campeonato de TBS, que por fin lo va a defender. Y ya ustedes vieron lo otro. otro que está ahí anunciado es... Better Than You Baby, Adam Cole, The NJS en contra de los camp- de los ganadores del Ring of Honor, está Team Battle Royale en un 8-1 que hay. Eso va a ser por los campeonatos mundiales en parejas de Ring of Honor. Así está la cartelera de All Out. All Out, señores, que lo digo, no me gusta la idea, no me gusta, no me gusta para nada la idea de este pay-per-view. Después de all in. Es, no hay tiempo para preparar esa historia. Ese pay-per-view lo tiraron para, para medir fuerzas con WWE. No creo, güey. Es que ellos saben que no va a salir. Es posible que Jenny tienen la boleta muy bajo precio. Siempre la van a tener bajo precio. Si la diva sale en el pay-per-view es un buqueo que están haciendo. ¿Quién sabe si arreglan las diferencias? La diva, aunque actuó mal, no inició, aunque otros dicen que sí. Dice Elpidio Núñez, mis saludos para mi amigo el camaleón. Saludos también a todos los seguidores. Gracias, mi amigo y hermano Elpidio Núñez. El boxeador luchador, el luchador boxeador, el que más golpes le dieron. Que Bobby le publicó la lucha. Bobby, tú no abusador. Dice el 4 vs. 4, la pelea más random de la noche. Recién los Box versus F- FTR Los Box no le dieron la mano a FTR en All In. Y de repente ya son amigos para enfrentarse al Bulletproof. Goal, sino más por la cara. Pero este Tony Khan, que fue lo que se fue. Uh, pobre. Para que tú veas, por eso yo soy de lo que dicen, que esas vainas es así a mí no me gustan. A mí no me gustan. Hablemos de WWE. Cuando se habla de WWE, se habla, se habla de la empresa grande del entretenimiento deportivo. Que muchos dirán lo que quieran, pero WWE va a tener sus cosas. Miren, miren. Bueno, ya me olvidó, se, me, se me pasó algo WWE prepara el evento Payback este sábado yo me río yo me río, no, no me queda de otra porque el Pay Per View está compuesto hasta ahora por seis luchas, seis no más, seis luchitas sin embargo antes de hablar de ello, tengo que hablar de una noticia que retumbó en la semana y es que Raw ocupó o, o registró el sexto más bajo rating del año. Escuchen con cuánto. Déjame buscar la cifra. Yo la tengo. Yo tengo la cifra. ¿Yo tengo la cifra? Sí, yo la tengo. Un millón seiscientos setenta y siete mil televidentes. Oye, es un ritmo va abajo. ¿Eh? Óyeme eso. ¿Tú estás viendo eso? ¿Tú estás viendo esa vaina? ¿Tú estás oyendo esa vaina? El sexto rating más bajo en el año. Y yo digo, pero ven acá. ¿Pero IW con eso guisa? Ojo, no estoy diciendo que IW sea mala. simplemente que ellos guisarían con eso porque, coño, tienen, tienen pay-per-view bueno. Pero nada, nada que no se pueda hacer, nada que no se pueda mejorar y nada que usted no pueda llegar a tener eso es lo que pasa entonces tenemos este domingo tenemos payback payback de la WWE evento que como ya dije cuenta con seis combates que van a estar algunos están buenos para tú sentarte verlos sí, hay algunos que están buenos hay algunos que están buenos por ejemplo mira este no me llama tanto la atención Rey Misterio enfrentándose a Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos. Como que la historia no, no me jala, como dicen. No, no me jala, no, no, no me llama. Este otro que yo lo veo random, Raquel Rodríguez en contra de Real Replay. Real Replay que ya de por sí, de por sí les anuncio. La próxima semana sale un video evaluando el reinado de Real Replay. Ya Alexis te está dando los últimos detalles en la edición. Creo que el martes o el miércoles sale ese video. Para que ustedes se den una vueltecita y vean la evaluación que le hacemos al reinado de Rhea Ripley como campeona mundial femenina, que empezó como campeona de SmackDown, ¿verdad? Pero este combate está random. Está muy, muy random, entre ellas. ¿no? Uno que te puede llamar la atención es este, El At Night en contra de The Miss. Lo que se han dicho en promos y el miss <coughs> que el pasado lunes acabó con el night Óyeme, le dio una ratra, señora, en esa promo, pero qué ratra le dio el Miss. Oye, el Miss con las promos le da duro a cualquiera. El Miss le da duro a cualquiera, señores, pero a cualquiera le da duro. En promos, ya ustedes saben, si ustedes dejan al Miss que le coja el piso, uh, al Miss hay que... Hay que, que tenerlo. Entonces, era el night que viene subiendo como la espuma y la gente está con yeah, yeah. Vamos a ver qué pasa porque el mix dice que la gente sigue palabritas y cosas así pero lo que a ellos no les gusta son los perdedores. A ellos sí no lo siguen. Hay que ver. El mix tiene un micrófono que, que mata gente. Eh, ¿Qué dicen por aquí? Déjame leer unos comentarios así mismo con esto ahí. Payback. Saludos, Lucha Manía. Saludos, Raúl Reynoso. Saludos para usted, para el señor Raúl Reynoso, que está por ahí en sintonía con nosotros. Dice, las seis la veo bien. Por fin Becky Lynch versus se tendrá, o, o espero, y Elias se va a robar la noche. ¡Yeah! Eso dice Rancilini. Christian dice, ¿crees que AEW pueda funcionar aquí en Latinoamérica con un pay-per-view? Sí, pueden hacerlo. Es que depende de dónde lo vayan a hacer. Si van a México, van a tener su público ya. Si van a Puerto Rico, por igual. Y pueden hacerlo. ¡Juego Banias! Váyanse por allá. Si les gustan los videojuegos, síganse allá a Juego Banias. Dice pasando lucha manía RD por acá. ¡Juego Banias! ¡Lucha Banias! ¡Ey, ey, ey! ¡Te me va a robar el nombre, Luis! ¡Juego Banias! ¡Déjame registrar. Tienes que allá. <risas> Señores, miren, tenemos un. Un compartir hablando de cosas con Juego bania en estos días. Juego Bania, desde que me pongan el nuevo servicio de internet, nos tiramos para allá porque aquí qué te se lo van a lamber. Te se lo lamben. Era en esta semana que se lo iban a lamber todavía nada. Dios, qué vaina, cuánta gente. Nadie no, si tiene que pasar trabajo. Like me talk ya. Yeah. Yeah. El, el Miss tiene micro. Los dos se mataron en promo. Se dieron y no consejo, ya tú sabes. de Miss de los mejores promos del año. Se fue a lo personal, yo, yo me quedé pensando en todo lo que tiró el mismo. bueno eh, te, te dije que van a llevar los pay-per-view en México, Puerto Rico y Chile. Sí, ellos, ellos hablaron de eso. Ah, tú me avisas. Ah, claro, Juego Bane, yo te aviso. Sí, ellos hablaron de eso, pero ya hablamos de AEW. Estamos en WWE ahora. Estamos en WWE. Vámonos, vámonos por lo que nos toca. Entonces, ese combate está ahí. Otro combate medio random es este. El Jasmine Day, retando por los campeonatos indiscutibles en parejas a Kevin Owens y Sami Zayn. Me huele a traición. Huele a peligro, dicen por ahí, pero está bien. Esta rivalidad, que es una de las que ellos construyeron bien, y yo entiendo que esa merece, por la historia que tiene, merece cerrar el pay-per-view de Payback, es Becky Lynch ante Trish Travels en una lucha de jaula de acero. Este servidor entiende que por la historia que han manejado entre ellas dos, que está por encima de la de, la de Seth Rollins y Chinsuke Nakamura, deberían de cerrar el pay-per-view. Ellas dos. Ellas dos. Esa es, es, es mi opinión, eh. Esa es mi opinión. Porque los marquianos y lo, mejor dicho, los basotas siempre tienen sus opiniones y su babosada y payasada y toda su vaina. Y nadie dice: Ah no, yo puedo dar la mía y todo el mundo se queja. ¿eh? Este, este duelo se espera que sea bueno. No me pregunten por las predicciones. Voy a ver si, la, si, a ver si tú la tienes lista ya. Este es el que sabe si la tiene lista. Entonces, vamos a ver. Y el posible main event, lo digo así porque todo el mundo lo ve, por el campeonato mundial de peso completo, Shinsuke Nakamura, el resucitado en contra de Seth Freaking Rollins. Rivalidad que le ha sentado bien a Nakamura. Sobre todo que las promos las hacen en japonés. Y no, y no en inglés, y eso le queda mortal, óyeme mortal, a mí me encanta ver a Nakamura hablando en Japón, eso se escucha como tan dulce, como tan sentimental ya tú sabes ya tú sabes Este, vamos a ver algunos comentarios espero, eh, yo espero que este combate sea bueno y esa es la cartelera que hay en Payback este sábado, me preguntan por ahí que si va a haber repaso es muy posible que tengamos repaso en vivo todavía no lo hemos decidido Todavía no lo hemos decidido, pero vamos a ver, si tiene algunos compromisos y vamos a ver si este sábado hacemos un repaso en vivo, ahí hablamos un chin de pendeja de Vivir, de Payback. Dice por aquí Silvestre Brea, tarde pero seguro, buenas noches Camaleón, oh, llegó el señor Brea, es tu opinión Camaleón, no pasa nada, no le para nada, no que yo no le paro nada, porque me dijo, pues me jode todito, no importa a mí, yo soy el que sabe de esta vaina. Gigante Nintendo, hola, saludos mi amigo Lucha Manier. Ey, gigante Nintendo, mi pana, que siempre está pasando lucha en Super Metroid. <ríe> ¡Ay, ah, 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 gigante, gigante, gigante con la lucha! Juego, Vania. Gigante pasa luchita ahí, ¿eh? Pasa luchita en Super Metroid. <ríe> gigante siempre le pone pasando lucha manier. <ríe> huele a canje, dice Julio Santana Uf, llegó Mr. Spoiler Julio Santana, ya, el tipo que más spoiler da, no puede negarlo. Tris, esa es mi potra eh, ah, pues tú me eh, para mí debería ser el Rollins versus Nakamura más viendo que puede haber un posible canje de Demian dependiendo de lo que pase en la lucha en parejas, ¿sí? dice, la lucha que miraba yo la WWE, ah, Lucha manía, me compraré una careta de Rey Misterio. Careta no, máscara. Una máscara, no careta. Careta y máscara son diferentes. Este, de Rey Misterio, a ver cómo me queda a mí. Esto puede quedar bien. Y a los gringos les gustan las promos en japonés. Pues, no sé si les gusta, sino que se la fumen. Y ante Nintendo, jeje, yo casi lo tengo pasado el juego. Uh, no digo yo, cuando es la lucha. WWE están, dice. ¡Tan! Julio Santana. Cuando Julio Santana dice tan, eso quiere decir predecible y no es el jugo. Tú sabes que los gringos, como uno, no le caen bien los japoneses de Silvestre. Eh, puede ser, pero Nakamura es un tipo que tiene un carisma bueno. Gigante ha pasado más lucha manierre de que Rambo en las siete partes. <risa> ya lo sí Gigante ha pasado maluche. <risa> Careta es lo que se ponen en los carnavales. Ya te lo dijeron. Gracias, Rancelino. Un hombre curto. Hombre culto, eh, ese Rancelini. Señores, miren, quiero hablar del 90 aniversario del CMLL, la seria y estable. Óyeme, ese aniversario 90 va a estar y su madre, señor. Usted tiene, usted tiene que ver lucha, de verdad, miren. Eso va a estar, y su madre, sábado 16 de septiembre del año 2023, el 90 aniversario de la serie y Estable, la, la empresa más vieja en el continente americano de lucha libre, establecida, el CMLL en México, papá, allá en la Catedral de la Lucha Libre, La Arena México. Eso va a estar más bueno que el DH. Ustedes deben de, 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 de ver ese evento, ¿eh? de ver ese evento, porque tenemos todo tipo de luchas. En este 90 aniversario. El 90 aniversario del CMLL está muy bueno. Yo me lo voy a tirar enterito porque ustedes saben, yo, yo soy fanático de la lucha libre. No de WWE, fanático de la lucha libre. De la lucha libre, sí, sí, yo sí. Hay una lucha que todavía no se ha anunciado los oponentes, que es la lucha, el primer round de la Copa Independencia. Un, un torneo de la Copa Independencia allá en México. Porque la independencia... El grito de independencia en México creo que fue 24 de septiembre o algo así. No, no recuerdo exactamente la independencia de México, pero va por ahí que ellos lo van a hacer. Tenemos este, eh, eh, este duelo que aunque usted no lo crea, Relevos Increíbles. Eso es lo que se llama Relevos Increíbles dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Cuando tú juntas a dos enemigos acérrimos y lo pones a hacer pareja, a, eso, a ellos le llaman Relevos Increíbles. Esta es una de relevos increíbles Con final suicida La pareja ganadora se enfrentará Cabellera contra Cabellera O sea, tú quieres dejar pelón A tu oponente Tú vas a jugar todos los medios para ganar Y escogieron dos rivalidades Que están calientes en su punto Ángel de Oro y Volador Junior Y Averno y Último Guerrero Vamos a ver Qué tanto quieren ellos La Cabellera del otro Podrán hacer equipos Podrán hacer equipos. ¿eh? Podrán hacer equipos. Porque esto está, esto está prendido. ¿eh? Esto está prendido. Prendido, prendido, prendido. Yo ahí me gustaría ver la rivalidad. Volador y eh, volador no. A, eh, a vernos contra Último Guerrero y que gane Último Guerrero. Esa sería mi lucha favorita. Ahí. Que va, se va a realizar después. Como combine event. De la noche. Por otro lado, lucha de leyendas, las leyendas haciendo aparición, Octagón, que ya lo entrevistamos aquí, búsquense la entrevista por ahí, se la dejo por ahí arriba, búsquensela que por ahí le hicimos una entrevista a Octagón, son leyendas vivientes, Atlantis y Blue Panther, uno de mis luchadores favoritos, lástima que perdiera la máscara, ante Villano Quinto, bendito Villano, pero perdió ante un, un grande. Se me dirán a nada más y nada menos que el satánico, fuerza guerrera y virus. Lucha de tercias, enfrentamiento de leyendas. El satánico es un tipo que para su edad se mantiene muy bien. ¿eh? Igual que todos ellos, para sus edades se mantiene muy bien. Lucha de Amazonas por el campeonato mundial femenino en parejas de... El CMLL que está vacante dice que van a inaugurar ese campeonato o algo así, pero de mujeres. Donde tenemos a Lluvia y la Jarochita en contra de Ceusy y Stephanie Vázquez. Vázquez, 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 Esto se pone bueno. Si ustedes han visto la división femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre, eso no tiene nada que envidiar a ningún lado. Esas mujeres eran durísimas hacen su play alemán hacen de todo son unas atletas que yo digo uy, chui, 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 chui. miren y ustedes no sabían que estos habían regresado por ahí se estarán titán y soberano junior en contra del lince dorado y Samurai del sol así que ya ustedes saben lince dorado y Samurai del sol estarán enfrentándose a titán y soberano junior En una lucha de relevos sencillos, México versus Estados Unidos. No sé por qué le ponen así, porque todos son de ascendencia, o son mexicanos los dos. Ya ustedes pueden saber. Esto se pone caliente y nadie quiere un pedazo. Por aquí tenemos un evento especial donde el CMLL se enfrentará a New Japan Pro Wrestling cuando Atlantis Jr., Máscara Dorada y Místico, se midan a Kenny Knight, Rocky Romero y TJP. Recuerden que el CMLL tiene colaboración con New Japan Pro Wrestling y por eso llevan esta parte. A mí, yo creo que voy a hacer un repaso de este, de este evento. Y el evento estelar de la noche: el duelo de máscara contra máscara, Templario contra Dragón Rojo Junior. Lucha sin límite de tiempo, dos de tres caídas, sin empate y sin indulto. En caso de empate. Ambos serán despojados de sus máscaras. Así lo estipula la Honorable Comisión del Distrito de la Ciudad de México. Así que ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Eso pica y se extiende. Así está el aniversario 90 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para que ustedes vean, aquí hablamos de todos los lados. Decir que la primera cartelera de lucha libre fue el 21 de septiembre de 1933 en México y después se inauguró. La Arena Ciudad de Me- la Arena México que es conocida como la catedral de la lucha libre. Ese recinto sagrado en México que alberga a unos 16000 personas. Este, la Arena México se inauguró en 1956. Para que ustedes tengan una idea una cartelera magna donde estuvo el santo aquí un montón de superestrellas, también se hacía eventos de boxeo y de lucha libre obvio está, ya ustedes saben se utilizó durante se ha utilizado para muchos recintos es la arena que todo fanático de la lucha libre mexicana tiene que visitar independientemente qué es lo que está diciendo por aquí dice por aquí eh, este eso es, pa- Eso es parte de jugar lucha man, y a pasar lucha. Ah, claro, tú sabes, muy buena cartelera tiene el aniversario 90 del CMLL que está imperdible. 15 de, ju- de septiembre, me dice Julio Spoiler Santana. Gracias Julio, otro hombre culto. Uf, hace tiempo que no veía el Samurai y del Sol, brutal. Hey Camaleón, ¿tuviste el aniversario de la NWA? ¿Cuál de las dos noches? Porque estuvo brutal. La pelea de Tyrus y, y Easy 3, muy buena. Decir que, y qué bueno que me lo acordaste, en el aniversario 75 de la NWA, de entre todas las cosas que pasaron, Camilis perdió el campeonato mundial de la NWA después de 800 días. Yo creía que ella iba a llegar a, a, a los mil días, pero no, se detuvo en 800 días Camilis como campeona mundial femenina de la NWA. Para que vayan cogiendo ese dato, esa tipa... De verdad yo creí que iba a retener, este no vi a Martín Belles, la dominicana, en, en el evento. Pero el evento estuvo muy bueno, la rebelión perdieron los campeonatos en una lucha que, que queda buena. No hicimos un repaso porque no se consiguieron las imágenes, entonces es un lío. Yo podía hacerlo así, pero Alexi dijo, no, 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 vamos a hacer la cosa ahora, de ahora en adelante con imagencita y cosita así. Porque a usted le gusta la vaina, ponerla ahí que bonita. Yo no, yo la tiro así. Yo no lo pude ver de ninguna de las dos. Ya tú sabrás por qué. ¿Qué lucha me recomiendas de ambas? Bueno, eso va a depender. Va a depender. Yo te recomiendo de la noche 2 el Main Event. Es imperdible. Easy 3 contra Tiros en una lucha de Bulldog Match por el campeonato mundial de la NWA. Eso estuvo muy bueno. Y de la noche 1 te recomendaría la lucha por los campeonatos mundiales en parejas de la NWA, la, la Rebelión, Mecha Wolf y Bestia 666 en contra de Block Danger, Block, eh, Block Danger ¿qué se llaman? Y, y yo sé que uno es Karn, ¿no? sí, Karn, sí, que eso estuvo por ahí muy buena. Dice por ahí por ahí vi que DCTV Sutero fue horrible, ¿me confirmas eso? Yo no diría que horrible, porque eso depende si tú la ves y te gusta. O sea, ellos contaron una historia con un Easy Tree que buscaba el campeonato, un Tyrus que no quería perder el título. Este, con, Ellos hicieron su trabajo. La gente puede decir, la gente siempre está hablando de que, que, que son malas, que esto, que aquello, pero es que a veces nosotros tenemos un nivel de exigencia muy grande. Imagínense yo que vengo después de ver un Will Osprey contra Kenny Omega, yo tengo los niveles muy altos. Eh, un FTR contra john Bucks, niveles muy altos. Entonces yo quiero que todo sea así. Pero si yo me pongo a ver la lucha libre en México y después a Japón, no puedo pedir lo mismo, tengo que tratar de entender. Y muchas veces las cosas que a mí no me gustan, a otros les gustan. Por ejemplo, yo conozco gente que le dieron un 10 a Forbidden Door. Yo le di un 3. Tan sencillo como eso, yo le di un 3. Pero hay gente que le dieron 10. Bueno, es su opinión, yo la respeto, pero fundamenta esa, ese asunto. Yo puse mis fundamentos. Una lucha buena. Una lucha buena que tuvo que terminar. Y el main event se vio arruinado porque Daniel Bryan se rompió el brazo. Que no debió de ser el main event esa lucha. No debió, pero está bien. Dice, vale va, vale más. Bueno. Ese es el caso. Ahí tienen todos Señores, yo creo que Estamos bien. este Por ahí viene un mando evento de la IWA este viernes que es totalmente gratis. IWA, no tengo todas las luchas porque no la han anunciado, pero va a ser totalmente gratis. Este, ¿Qué dicen de la encuesta? La encuesta dice nueve votos de todas las personas que están en el chat. Dice que sí, el 78% es subiendo el cambio en tianpong. Pobrecito. Pobrecito, pobre, pobrecito. Cada empresa tiene su propio estilo, sí. Sí, sí, sí. Yo lo que estoy afilando cañones para el Wrestling Kingdom que viene por ahí subando. Wrestling Kingdom 18. On Tokyo Dome. Ya ustedes saben. Esa es la cosa. Bueno, señores, yo creo que yo me voy a ir. a Vámonos ya porque está tarde, loco. Hay que dormir, mañana hay que trabajar y mañana se trabaja mucho. Este, ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? nosotros siempre estamos aquí para llevarle a ustedes todas las incidencias del mundo de la lucha libre profesional Este, me encontré me he encontrado un par de gente miren verdad voy a decir esto y lo voy a decir eh, gracias por acordármelo voy a hablar ahora de algo interesante no la cuenta de Luchamanía RD te hicimos este muchacho hizo algunos comentarios algunos videos así que él ve porque él tiene acceso a la cuenta y la gente devolvieron ah, que soy okay. pero no tienen fundamento para decir el que crea que yo ando inventando nomás tiene que decirme a mí me puede escribir por cualquiera de las redes sociales a nivel directo y decirme no yo quiero un un, un debate contigo vamos para allá lo hacemos en mi plataforma o en la tuya como tú quieras yo no tengo miedo yo no tengo miedo miedo tendrá que tener que se pare porque lo primero que yo le voy a decir es, ok, delimita el debate ¿En qué, de cuál empresas tú, tú quieras hablar ¿por qué? pasa esto hay muchos desinformando desinformando a los fanáticos en YouTube señores, yo siempre lo digo y con esto quizás no mucho yo no le caiga bien, a mí no me importa no me importa, me importa un pepino. Pues yo sé que yo cuando me siento aquí, yo me siento con informaciones que ustedes salen, ustedes salen por ahí, salen, y confirman que lo que yo acabo de decir es verdad. Yo no, ando, yo no ando inventando, yo no ando publicando sandeces. Con eso tenemos mucho cuidado. Porque la desinformación es una mentira a corto plazo. A corto plazo. A corto plazo es una mentira. Porque si yo me pongo aquí a decirle a ustedes mentiras, yo garantizo que ustedes no vienen y me siguen. ¿Vienen ¿No vienen aquí? ¿Escucha qué? A mí hablando sendeses. ¿no? Yo soy muy cuidadoso con eso. Y si Alexi ha comentado en algún canal por ahí, yo voy a revisarlo. Yo no suelo revisar eso, pero yo voy a revisarlo. Porque me encuentro que algunos se ponen a hablar y no saben ni siquiera lo que dicen. Y quieren venir con ofensas para después después estar diciendo Dios te bendiga, amigo. Deje de estar siguiendo a Dios y haciéndole molsilla al diablo. Eso es malo. Eso lo decía mi abuelo. Mi abuelo decía eso: no se puede seguir a Dios y hacerle molsilla al diablo. O, en otras palabras, no se puede seguir a Dios y hacer sentir bien al diablo o sin hacerlo sentir mal, o uno o la otra. Por qué lo digo? Porque desinformar, señores, la desinformación yo estoy en contra de eso. Cuando yo escucho fulanito que hasta que yo no confirmo todos los detalles yo no hablo. El caso de Bray Wyatt es un caso delicado porque afecta la integridad de una familia. Yo con eso soy muy cuidadoso. Las informaciones que se tienen hasta el momento que dijo yo yo fue que Bray Wyatt se sentía mal, se fue a recostar. Y ahí quedó. Sonó la alarma, el tipo no se levantó. Ella fue a ver qué pasaba y ahí ya lo encontró. Es delicado. Imagínense ustedes encontrar a un ser querido muerto después que se fue a acostar. O sea, yo siempre digo, es una de las, de las muertes que todo el mundo quisiera. Se, se durmió y se quedó ahí, durmiendo que está No sintió dolor. Pero algunos tienen un tipo de muerte dolorosa que no sé por qué a esto pero ese es el caso vuelvo a lo principal desinformar a partir de ahora cuéntenlo con una mano los canales que van a ver comentarios de luchamanía redes con una mano cuéntenlo nosotros no solemos comentar bueno yo lo puedo decir juego Bania gigante nintendo caribeño gamer que eso soy yo mismo porque yo soy amante de los videojuegos este no es tu no, nada eso pasa con mucha gente hablando y diciendo humo. Y hablando como dice Kevin Dagger, nos ha dicho Mike, es que lo dice Kevin, no, Kevin es muy polar Mike dice, hablando mierda, sí mismo. Pero nada, sé es todo todo. Este, ¿Qué opinas de Revolution Pro Resi- Una empresa que va en crecimiento en Inglaterra, muy buena. Su aniversario fue el sábado pasado. Osprey contra este... Yeah, Chingo Takagi, Qué maldito mene vendieron ellos. Óyeme, cuando tú juntas a Chingo Takagi y a Will Osprey en un ring, muchachos, eso es un espectáculo seguro. Seguro. La química que tienen esos dos es... Nítida. Eh, Sugerencia. Fuera bueno un programa de What what If. ¿Qué pasaría si...? Mira, está buena esa. La voy a tener pendiente. Anota tú, Paraguay. Paraguay. ¿Tú vas a qué? Ah, que no vamos, está bien, espérate. Bien, bien ahí Camaleón poniendo a los marquianos en su lugar. Barquianos, no marquianos, barquianos. Y es con K. Con, eh, de que te andan acusando esos marquianos. No, de que yo soy el que más sé de lucha, lo siento por ellos, yo soy el que más sabe. Te guste o no, Barzotas Barquianos, yo soy el que más sabe de esta vaina. Yo soy el que más sabe. Te guste o no. Si quieres demostrarlo, ven aquí. O yo voy allá. Voy a tu casa y lo hago. O nos nos juntamos fuera del aire. No tiene que ser en un video para llamar la atención. Podemos hacerlo en privado. Yo te mando un link de Zoom que tengo una cuenta premium. Porque yo pago una cuenta premium. Y nos reunimos en Zoom, tú y yo. Y hablamos en secreto de lucha libre, tú y yo sentaditos. El tiempo que tú me digas, media hora, una hora, dos horas. Nos sentamos y hablamos de wrestling y tú eliges la empresa. Yo no la voy a elegir, tú la eliges y le damos para allá. Dice, yo tengo ese evento pendiente para verlo mañana. Yo lo vi y está bueno, muy bueno que está. Descubriste el agua tibia hace tiempo que eres el que más sabe de lucha. A la verdad que uno tiene que escuchar a los barquianos hablar. Los barquianos, los barzotas hablando. No te pases. No seas bodoque. Eh, no seas bodoque. De que descubriste el agua moja. Yo soy el que más sabe de esta vaina, carajo. Y eso no se discute. Punto final. Punto final. Y el que lo dude, venga para acá a probarlo. Eh. Venga para acá a probarlo. Que yo, yo los acepto. Yo acepto todos esos banquianos que vengan. Señores, por mi parte, esto es todo. Ya ustedes saben, me voy. Alesi, prepárate que nos vamos. Pronto, 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 pronto. ¿Quién no sabe eso? El que lo discute, que hay muchos que lo discuten. Camaleón, de verdad, yo espero un día verte en un evento de la comunidad. de wrestling sería brutal. El día que se pueda, porque ellos hacen los malditos eventos para no matar ellos y su grupito, como dice Kevin. No, Mike, que lo dice. Como dice Mike, que nada más en su grupito, para sentirse bien. Ay, que yo soy el que más sabe. Ay, yo soy el que más sabe. Pamplina, coño. Es un maldito teclado no hace nada. Señores, chau, chau. Bye, bye. bola de!